0: 大家好，我是医生的蔡厨，今天很开心呢，能够跟大家分享，就是刚考完 NSCA CBT 的考试，然后很幸运拿到不错的分数。那只是不太好的地方是我准备的时间大概只有不到半天，但是我还是希望这部影片能够分享，呃，关于考试的从头到尾的完整的流程给大家。那请大家这部影片一定要按赞啊，原因是因为听说这样 YouTube 清单里面会比较好找这个影片，那我也是最近才发现，所以欢迎大家先点赞，然后我们把。这部影片看完，这部影片呢，总共会分享总共六大点哦。第一点是考试的动机，为什么会想要考这张证照？第二点呢是报名的流程。那因为 N S A 跟其他机构比较不一样的地方，可能是有些机构它会需要代理机构，一定要上它的培训课程，你才有办法考试。但是 N S A 是不需要的，是所有的人，你只要符合资格的条件，你都可以上网报名考试。但是呢，这个报名的流程有一点小复杂，所以我会分享一下报名的流程。第三个重点是，我会分享考试的实际的情况。因为很多人可能是呃想要转职的，一般上班族，或是很多人是教练的初学者，他们可能没有实际考过这样子的电脑的考试。那我会分享实际考试的注意事项给大家，让大家真的在进入考场的时候比较不会那么紧张。第四个重点是，我们会分享考试成果以及我自己的一些检讨，那或许也会对大家有帮助。例如说，我以为会考的很多的地方，它其实考的很少，或是我原本以为不太会考的地方，哎，它考的蛮细的。那这个我也会想要分享一下给大家。第五大重点呢是。总结一下整个过程，回顾还有我到底学到了什么，然后我觉得 N S C A C B T 这张证照跟其他证照比较起来又有什么样的差别？第六点呢是未来的建议。那这未来建议部分也会分成两部分提供给大家，一个部分是你不是健身产业的从业人员，那我这张证照适不适合你？什么样的目标或者什么样的条件？那第二个对象呢是分享给现在已经是教练而且有训练经验的人。所以简单来说，这部影片呢会分享动机报名的流程。考试的实际状况、考试成果、呃检讨、还有总结以及未来的建议。好，那首先呢，第一大点是为什么要报名这个考试？私人教练认证，我们一般英文简称叫 CPT， 所以你可能很常听到你的教练，或是你在网络上，或在健身房中看到这三个英文单字。那英文单字就是 Certified Personal Trainer， 也就是说认证的私人教练。为什么要考一张私人教练呢？我已经是教练了嘛，我已经有其他的 CPT 的证照，为什么我还要考一张呢？最主要的原因是因为基地体能协会 NSCA。这个机构它所专注的领域，其实是在运动表现。呃，几年前我有考过的一张证照叫做 CSCS， -CS, 这张证照其实就已经非常非常的强调肌力跟体能训练的一些呃很多很细节的执行面，还有运动计划设计、动作术科等等。那我好奇的点是说，那以一个肌力体能协会来说，它所认为私人教练应该要具备的这些专业能力、专业的知识架构，究竟跟其他的三大或是其他的几大？国际机构到底有什么不同？这是我想要了解的地方。那很多人可能会问啊，你如果只是想要了解重点，你只是要了解每个机构的差异，为什么不买书直接看？为什么一定要考试呢？其实这有很多的很多个答案哦。第一个答案是有证照，还是代表某种程度的认证？因为当我们说我们喜欢看书，我们很喜欢学习，但是没有一个第三方验证机构可以去认可你这个学习的成果的时候，其实有时候。可能在找工作啊，或是说在你宣传行销、你在招揽客户的时候，还是没有那么有说服力。所以我会觉得说，既然有投入在这个领域的学习，既然有投入在这个领域的钻研，那有一个认证其实是加分的。第二个理由呢，是很多时候我们都觉得说，诶、欸，自主学习，自主学习，那我就看看书、翻翻书就好。但是人都是有惰性的嘛，也就是说，如果没有一个考试逼你。读书的话，其实有时候我们就会懒散，我们可能就会把这个事情一拖再拖。所以透过考试备考的流程，还有考试的这个整个过程，其实我认为也可以让我学到非常多的东西。那事后也证明，我考完我觉得非常非常棒，我学到非常非常多东西。这是第二个理由。那第三个理由是，为什么想要考张证照？原因是因为，呃，我有很幸运有机会能够参与到。NCA s 的教材在 Personal Training 这一块的新版教材的翻译，所以我知道这本教材跟上一版其实有一些不同的地方，包含可能有一些作者是新加入的，或是他们新加了一些单元，或是一些章节段落。我认为这个教材是一个非常非常棒的教材，它大概是在2021年出的，所以约略是在一两年前才出，那代表它里面所提供的资讯也是比较 up to date， 也就是说。呃、嗯，跟得上时代，不会像有些的机构，其实他们用的教材或是所引用的资料，可能停留在超过五年前，或甚至十年前。所以综合以上这几个理由啊，我觉得，哎、欸，我就是想要来考考看，拿到一个认证，从里面学习东西，并且学到的东西又是最新版的教材。好，那讲完了报考动机之后，我们来分享一下考试的报名流程。好了，关于这张证照 NSACBT 呢，它其实条件比较没有那么严格。我说的条件是指，你要你只要符合十八岁以上，然后你有高中或高中同等的学历，你有目前还在校期内的 CPRAD 的认证，你就可以考取 c b t c b t 不像某些证照，它是要求大学学历，例如说像 CSCS 这张证照，它就需要大学学历。所以有些人不是读大学的教学体制的这一块系统的人，可能就没有办法考试。只要十八岁以上，所以他应该可以说是所有 CPT、所有 NCCA 认可，也就是国际第三方认可的 CPT 呢，条件最宽松的一个考试，所以他非常适合入门。那讲完报考资格呢，我们来讨论一下费用跟方案。费用跟方案其实有很多不同的选择，像大家如果进到官网的话，可以看到说，哎。我单纯注册考试原价是四百三十五块美金，大约换算台币是一万两千多块。那如果你有加入 NSA 的会员的话，那你只要付三百元美金，你就可以参加考试。所以这边也提醒大家哦，如果你们想要考试，你想要自学考试的话，强烈建议大家加入 NSA 的会员。加入会员不只是有优惠的价格哦，其实有一个很重要的是，你可以有权限可以去看很多记忆力提相关的文献，所以不只是把。帮助你自学，帮助你考试，又可以拿到很划算的价格，何乐而不为？那费用与方案的部分，因为我这次是比较单纯的、快速的参加考试嘛，所以我就只有选择呃三百元，然后就直接。加入购物车，购买完毕之后就结束了。所以购买完毕之后，你就会收到了一封 email， 它是告诉你说，哎、欸，好，你已经购买完了。但是你的下一步呢，是要到另外一个网站，不是 NSA 的官网，是到另外一个网站 Pearson 的网站去注册你的考试的地点以及考试的时间。所以这个部分是比较很多人可能会迷路的地方，因为大家觉得我在 NSA 的官网买完考试了，我花费完了，为什么没有考试的选项？那这时候你就要记得，记得收信。然后在信中呢，就会告诉你说，我在 Computer b a s e Exam Registration 这个这封 email 里面呢，就有一个连接，你就点过去，就可以到 Pearson NESA 的网站，然后选择你要考试的科别。所以你缴完费之后，你才会到 Pearson 的网站，你才会看到你有考试的选项。所以很多人可能犯的常见的错误是，我想要考试，我就先到 Pearson 的网站，以为我可以直接注册考试，我就直接缴费。但这个步骤是行不通的，因为我很久没有考试，很久没有考 n s a 接考试，所以这个步骤我也想了一下，然后才发现原来是这样做。那你点选考试之后，他就會问你你要考什么样的语言。这边比较特别的是 ，CPT 有很多的语言可以选择，包含这边大家可以看到简体中文、繁体中文、英文、意大利文、日文、韩文。还有一个是 Spanish， 是西班牙文。那这应该是 n c a 里面提供考试语言最多的一个版本。你可以选择说你要参加英文的考试，或是简体中文，或是繁体中文，对你哪哪一个会比较有利？那我自己是选择英文。那我在我实际分享的贴文里面也有讲到说，英文其实是最直觉，而且也比较不会容易有误导或是翻译问题造成答题上的困难的这个状况。所以我选择的是英文。选择完语言之后呢，下一步就是很直觉的就开始选择考试的时间。考试的时间、考试的地点呢？很特别的是，台湾我目前看到好像只有台北在信义区的这个考场。那它是在一个办公大楼里面的电脑教室的考场。那在接下来最近的，可能就是呃上海、香港或是福建，就是有这些地方可以选择。所以唐人目前啦，我们选择的应该就只有台北，台北是这个选项。再来，你点进去之后，你就会选择你要的时间。那这个时间要记得会有时差。所以你要确保这是台北 i p time， 就是这个是台北的时间。那你选择完之后，他就会告诉你说，哎，总共考试的时间有195分钟，所有的资讯，包括考试的地点、考试的时间、考试的语言、考试的长度，都会列在这个截图里面。所以你注册完之后，你注册后就会收到 Pearson 所寄来的确认性 email， 那你的报考就完成了。那实际进入考场呢，有几个比较重要的注意事项要提醒大家，就是一定要提早到，那提早15分钟、20分钟。应该是最保险的，然后有一个好处是，你提早十五分钟，你不一定要等到十五分钟后才能进场。你如果提早十五分钟没有其他的考生，你完成一些考试前的检核、身份验证、拍照、拍大头照，你就可以直接进入考场。所以，例如说我是报名八点早上报八点的考试，我大概七点四十五分到，我七点五十分就进去考试了。所以你进去考试，它从进去的时间开始算你的考试时间，所以你如果后面还有一些行程的话，也可以比较提早的离开考场。那再来需要携带什么东西呢？不需要携带身份证。只需要携带护照，因为护照上面才有你的英文姓名。所以关于这一点啊，请大家一定要务必记得，就是你隔天要考试的话，护照一定要记得放在你的包包里面。再来，考场的规则，常见的规则就是你不能穿任何的大衣外套，像我这种运动外套是可以的。你只需要在进去之前把口袋翻出来。那我那一天因为天气很冷嘛，一大早我有穿一个羽绒外套，然后他就说不能穿进去。即使你给他检查口袋，你给他检查衣服里面没有装东西，检查帽子里面没有装东西，他还是不会让你穿进去。对，所以这也是我小小的一个失误，因为我在考场的时候超冷，所以我建议大家可以穿这种薄外套、小外套，多穿几件 T 恤在里面，长袖的衣服在里面，或是很多人推荐就是穿帽 T， 就是厚一点的衣服。才不会才不会冷。那考试的过程可不可以出来呢？其实可以。例如说，你要喝水，你要上厕所，其实都是可以的，只是时间会照算。那我当初考试的时候，中间有出来上一次厕所，等于说转换一下心情，让身体动一下，然后再进去。这个考试非常严谨的部分是，除了刚刚检查一些呃可能携带违禁品啊，或者是作弊的这些东西之外呢，它的考试是全程录影录音的。也就是说，你有一些杂音、噪音，或者你有一些动作，其实都会随时被记录起，然后再加上。所有进出考试的每一次进出都一定要扫描。我们的呃指纹，而且是掌心的指，所以你进去前，呃，注册考试，应该说你报到的时候，他会叫你扫描一次。那你要走到一个小房间里面，要进去电脑教室考试的时候，他叫你扫描一次。你中间要出来上厕所的时候，叫你扫描一次。那你出来上厕所完，要回去喝完水，要回去考试教室的时候，再扫描一次，再检查一次有没有携带任何的物品。有趣的经验是说，因为很久没考试嘛，所以我带这个手环也被要求要拿下来，因为我以为带手环是。我以为戴手环是 OK 的，所以他也请我拿下来。那当然手表也不行。进入考场大概注意事项就是这些啊。一开始进去一定会很紧张，然后你可能会发现其他人已经开始考试了。那请大比较紧张的原因是因为 Pearson 它是一个综合的电脑考试的场地，所以很多人是用电脑考试，但考的科目跟你不一样。像我旁边的人可能就在考管理。的一些证照，旁边人可能有考英文简历的证照，所以只要有电脑机考在 Pearson 有合可的这些考试，都有可能会分配到同一个考场，所以你不用受到其他人的影响。例如说，哎、欸，你才写半小时，为什么有些人已经离开了？有可能就是因为他的考试时间比较短，或者他比较早开始。那这个部分平常心应对就可以。另外一个小小的提示是，在我这个台北的考场，他有提供降噪的耳机，因为毕竟考生进出，他们要说明考场规则的时候，还是会有点干扰，所以我是基本上全程。是。戴着耳机，那因为现在防疫过程也要求全程要戴上口罩。那戴上耳机有一个小小的缺点是耳朵还是会有点不舒服，所以我就是一直拿开，然后装回去，拿开装回去。在这个过程也是蛮蛮特别的经验哦，就是分享给还没有考试，然后你如果很紧张的话，我希望把越多的细节呈现给你，那你在考试的时候应该就不会那么紧张。那再来呢是考试的结果，那也如同我在社群贴文所贴出来的成绩哦，这边再 show 给大家看一次，我的成绩是。八十八 scale score， 他的意思是说，如果换算成一个集句的话，大概就是八十八 percent， 然后答对的题目数是一百二十三题，总共算分的题目是一百四十题，所以总共错了十七题。这个考试其实不算。很困难的原因是因为我考的是八十八分嘛，那我准备时间比较短，然后我有一些基本的基础知识，但是这边下一句写的是 the passing score is 70， 所以就是说七十分，七十百分比就可以通过考试。那你只要答对九十七题，也就是说一百四十题里面你可以错四十三题，可以错四十题这么多。那来分析一下我们考试的成绩有分的四大类哈，像第一点是 client consultation and assessment， 是主要是运动前的评估或是运动期间。的评估，那这个部分真的考蛮多的，像这边写的是三十二题里面，呃，我答对的是二十八题。所以错了四题。第二个部分呢是 program planning。通常这种考试出题的方式就会是问你一个实际的案例，然后告诉你它的基本的资讯。那请问你它的设计的课表应该长成什么样？最常见的就是 FITT 运动的强度、运动的种类，然后运动的形式、执行的时间是多长？那在这几点，如果你都大概了解的话，通常这个部分也会比较好拿分。所以我这个部分是拿了答对了四十题，总共四十五题。再来第三点呢是我觉得呃 techniques。跟 exercise 这个部分是 N C A 的很大很大一部分重点。这边写43题，里面有40题答对，其实还我自己觉得蛮意外。原因是因为里面出现了非常多的影片题，大概有二三十题吧。我这次考试遇到有一些题目是少少的题目，大约只有三题到五题是很明显的错误，例如说驼背划船，例如说呃驼背圆肩的去甩战绳，像这种超级明显。但是其他的数科动作的对错，或是说建议修。建议的进退阶，我自己觉得就没有到那么明显，所以我自己也是想很久，然后重复播放这些影片很多次，包含加速减速、跑步、做深蹲、做弓箭步、做奥林匹克举重的各种动作的变化型。他就會问你说应该要如何改进，还是你觉得 C 选项通常就是你觉得它没有问题，可以继续执行。对，那你自己在写起来的时候就会有点觉得，哎，是不是陷阱？但是很幸运的是，在四十三题里面我答对四十题。我们用常见的这些。运动训练的对于有经验的教练来说，我觉得考试的部分里面，我相信教练应该都可以拿到蛮高的分数。那至于对于初学者来说，我觉得第三点就会比较挑战，因为这个东西是很难从书上的文字叙述去想象的，而且你实际看到影片的时候，如果你没有经验，你自己没有练过，你没有练过别人，你可能就比较难判断。最后一点呢，是总共二十题，是相对考试比重比较低，法规、紧急处置还有安全性。那这个部分也比我想象中考的还细一点点，因为。因为像法规其实都是用美国的法源，还有法律的系统架构，所以一般人在考这个部分的时候也会觉得有点陌生。那也是很幸运的是，我在准备其他的 c b t 考试的时候，这部分拿到比我预期也是高一点的分数。那有个很特别的地方是 Emergency Procedure， s 我认为在这次的 n j c a c b t 的考试也考蛮多的，它会把很多你在 CPRAD 学到的知识拿出来变成考题。那在其他的 CPT 证照就没有考这么多，可能多少出现几题，但不会考那么细。但是第四个大类别的考试题目里面，我会强烈建议大家 CPRAD 的内容，那些专业的知识、急救的流程。呃 SOP 注意事项都要看熟一点，你这个部分就会拿比较高分。整体来说，就是刚也就分享完考试四大类的一些常见的题目，然后跟你注意的事项，以及运动初学者或是教练的一些优势劣势的部分。那未来学习的部分呢，我自己会更想要钻研的，就是在各种训练动作的进退节，而且是很多的细节拿捏，包含脚踝的角度、膝关节的角度、髋关节的,的角度、发力的顺序、动力链的顺序等等这些东西。我认为在 NSA 的架构。里面它是描述的会比较细节一点点，那我觉得可以从这边学到很多东西。总结學、学习、回顾这张证照的优势，我认为是。动作数科，所以如果你是完全的初学者，你在这四十三题里面，你拿到只有一半的题目的话，那你考试要通过就会稍微比较危险一点，因为你各个题组错个几题，你如果动作数科动作类错太多的话，你可能就会过不了九十七题的这个门槛。所以我会建议所有的运动初学者，不管是你直接直接找教练，或是你真的要看大量的训练动作的影片，实际操作看看。要看的比较细，那不然的话，可能就会比较辛苦一点。那对于有经验的教练而言呢，我相信在第四块就是 safety emergency procedure 这个部分可能是相对比较弱的，因为一般的健身房教练所面对到的客户可能都是一般客户，或是就算有疾病，但是我们在法规、我们在紧急处置、在安全性、在管理。健身房管理这个部分还是琢磨的比较少，所以我会建议有经验的教练应该要在第四大类花多一点点的时间，以及在第一大类花多一点的时间，因为在 consultation assessment 的这个部分，有考量到很多病史、疾病史，还有健康风险因子、心血管危险因子这些东西做、呃、很深入的讨论。以及考试也考非常多题。那在这个部分，一般来说，常见的健身房的流程可能就是做简单的评估，然后就直接训练。在第一大点，可能就会忽略掉很多考试的细节以及重点。如果你能够在第一大点学到这些细节，应用在实际的训练场域上的话，我认为对大家来说会非常有帮助。再来给未来考试的建议。呃，首先呢，我承认我这个部分算是错误示范，也就是说，我从决定报考到考试，这中间真的大概就是不到十二小时，所以我实际有念书的时间就是在礼拜天的中下午开始看书，然后睡觉，早上起来再看一下，然后就进到考场。所以给一般人建议是绝对不要做这样子的决定，因为。很有可能会考不过，要准备多久的时间呢？一般来说，常见的建议就是两，至少两到三个月。那如果你是完全初学者，你有正职工作的话，建议自学的时间会是三到六个月，会比较保险。那你拖到一年、两年的学习计划，我相信也是太长了，因为你很可能前面复习过的东西，到后面的章节就忘记。所以最理想的时间三到六个月。再来给一般有已经有经验的教练呢，我认为大家可以考虑到一点是说，如果你。觉得呃，你现在完全没有 c b t 的证照，你没有任何一张国际认证的证照。健身房的规定是你要有一张 c b t 呢，那我觉得 NAC a c b t 是一个很好的选择。那如果你已经有 c b t 你应不应该再去像我一样再考？像我考了四张 c b t 嘛，你应不应该再再考第二张或第三张或第四张呢？我觉得就是见仁见智，看你评估一下你有没有这个需求。你有没有觉得哎，你的 c b t 已经很久没有接触了，你想要在？透过这个考试，透过这个复习的过程，帮你回顾一下，并且更新一下一些最新的资讯，那我觉得就非常推荐。但如果你目前的 CBT 都有在持续展延，而且你都有学习到最新的知识，你有持续的应用的话，考第二张 CBT 的必要性跟你要付出的时间成本可能会不成比例。例如说，你要考试，你就最少花三四百块美金，你要预留考试的时间，你要复习。你还要去做最坏的打算，例如说你没考过怎么办？如果你觉得你想要再复习一下，身为私人教练，你应该要注意到的这些细节、知识架构建立，那我会推荐大家再拿一张 CPT。如果没有的话，可能必要性就会比较大简单来说，这就是我考试整个过程，还有我的心路历程、学习的准备、动机、考试报考流程、注意事项、实际进入考场的一些细节，以及适合怎么样的人考，不适合怎么样的人考。那都分享给大家。如果你觉得这部影片对你们有帮助的话，订阅跟分享给身旁需要的教练朋友，或是想转职的伙伴们。好，那最后一个部分是 Q A。感谢大家在 Instagram 上面的提问哦。那第一个常见问题是计算题多吗？很多人担心自己的数学不好，会不会因此就没有办法通过 C B T 的考试？答案是不会。那我跟大家分享一下。以计算题来说，我印象中的计算题大概只有两题。第一题是考受组织减少，就是减重的计算题，所以你要了解生理组成的定义、体脂肪率的定义、受组织代表什么意义。那题目都会提醒你说，在受组织不改变的情况下，减重体脂肪率从多少改变到多少，那他现在身体的体脂肪量以及身体减少的体脂肪量的类似的问题。那这个部分就不难了。第二个计算题呢，就是考心率，所以所有的 c b t 考试考的心率问题都非常简单。最常见的考试，你一定要记得的就是最大心率的估计方式： 220减年龄。虽然这个有一点误差，然后实际执行上不太准确，但所有的 c b t 考试都。所以220减年龄估计最大心跳。再来呢，一个很重要的观念就是储备心率的概念。很多的运动处方都是用储备心率去给一个范围，例如说 40% 到 60%。那你首先要知道的就是。储。储备心率的定义是什么？最大心率减安静或休息心率的中间这段，我们就把它定义为储备心率。那这段储备心率的百分之六十、百分之四十，就是在这段的百分之四十、百分之六十。的这一段的区间，唯一需要注意的就是你在计算答案的时候，一定要记得把安静心率或休息心率加回去，这是大家最常犯的错误。但除此之外，就算你完全不会计算题，你只错这两题，我相信你还是能够通过这个考试。那在这边大家不要误会哦，我不是提醒大家说，好像为了考过，然后无所不用其极，并不是这样，而是说你们在准备考试的时候，一定要有一个很明确的目标，例如说我对这个部分特别不熟，我需要很多的时间花在这个部分，例如说刚刚讲的 programming， 那。我。我在计算题，我花了两小时，我就是无法理解储备心率到底要怎么算。那这时候可能就是可以断舍离这类型的计算题目，而花更多的心思在你擅长的或者你比较好理解的题目里面。因为每个人时间都是有限的，所以并不是说让他只是为了考而考，而是希望大家用更有效率的方式学习。那当然，迟早有一天你还是得把心率的计算，或是受组织减重的计算想清楚，请朋友教你，或是私讯我，我来教你。那还是要把这些观念弄懂，迟早啊。那第二个常见的问题是说，营养学考的很多吗？我必须说，这次考试的经验，营养学考的比我想象中少非常多。举例来说，以往 C V T 的考试通常都会出现几题，呃，关于微量营养素或是维他命，譬如说特别适合哪一个族群，哪个族群特别一定要，像孕妇一定要补充叶酸等等这类型很基本的题目。但我这次的 C V T 考试居然完全没有考任何微量营养素跟维他命、维生素相关的题目，那也要注意一下。我这次没考，不代表你们考试的时候也不会考。那我只是分享我这次考试我认为比较意外的地方。另外一个营养学，我以为会考但没有考的就是议题的补充，包含运动前、中、后，你应该要补充多少的水分，每几小时补充，或是多少小时内要补充，以及你损失多少，你流多少汗，你要补充多少的议题，这类型的题目。我在这次的 c b t 考试也完全没有遇到，所以以营养学来说，大部分出现以这次考试的经验来说，都是很基本的题目。营养素三大比例的分配，热量比，营养素呃在蛋白质，一般人最低应该要摄取多少量的蛋白质？这我相信所有的教练，所有对运动训练有经验、有兴趣的人应该都知道。还有就是，如果我要增肌的话，我蛋白质可以吃到多少？所以这类型的题目在营养学，我觉得在 NSCA 的 c b t 不是它。一个很大的重点哦，计算题再补充一个哦，就是在计算 BMI 值的时候，以往我们都是看到一个数字告诉你 BMI 2十三十五0但我们实际上需要教练去计算 BMI 的机会并不多。那补充除了受组织减重计算题、心率计算题之外，还有一个也有考出来的就是 BMI 的计算，它告诉你身高几公分，体重几公斤，那请你算这个人的 BMI 值是多少，这个部分也很直观。那你要知道就是公式，体重除以身高的平方，所以你要换成公尺的单位，平方就是乘两次相处那你就可以算出答案。我遇到的计算题大概就是这三题。好，那还有一个问题是说，因为刚刚讨论的考试的对象都不是医疗人员嘛，那究竟医疗人员如果要入门进入健身产业的话，要考什么样的证照？是建议直接考 CSCS CS 呢，还是考 CB？ 我这边也要提出跟可能多数人不一样的想法是，是我认为。医疗人员应该不需要直接考 CSCS， 最主要的原因是因为医疗人员要跟提示能产业接轨的话，你接轨的对象是教练，所以你在了解教练的职业范畴，你在了解教练的知识架构上，会比了解一些运动训练的 protocol 细节参数。參數还来的重要很多 ，CSCS 强调的就是非常多考试，呃，应该说运动测试，还有运动训练的参数，还有很多 SOP 的细，但是 CPT 相对来说就不会考那么细，它细的地方，或是说它着重的地方，就会是在其他面向。所以，例如说基本的解剖学啊，基本的呃训练运动处方，还有常见的法律责任归属的这些问题，其实在 CPT， 尤其在 NAC 的 CPT 这张证照里面，我觉得都讲的比较完整。所以结论。给医疗人员的建议是，我不会觉得 C S S 比 C b T 好，我反而觉得 C b T 会比 C S S 更适合医疗人员做入门。那医疗人员也会好奇说，那除了 N J C A 的 C P T， 我可不可以入门其他的 C b T 资证呢？当然答案是可以，但这个问题就比较复杂一点，今天可能没有时间分享。例如说，取决于你有没有想要参与培训机构，你有没有一定要透过。考试代理机构帮你报名考试等等，这些每个机构都有它一点点不一样的一些眉角眉眉角角，对，所以呃，欢迎有兴趣的医疗人员都可以随时联络我，那我都会很乐意的跟大家分享关于考试的一些细节等等。但简单来说 ，CBT NSA 这张证照，我觉得非常的棒。它用的是新的教材，它的考试的费用不贵，而且它可以自学，它不需要任何的代理机构去做代理报名的这件事情。他没有认识的限制，只要你满十八岁、高中学历、c p r a d 的证照，你就可以报名考试。所以很适合入门，很适合还没有国际证照的教练当成是你第一张国际证照。那如果大家还有任何问题的话，欢迎随时可以提出来，我们可以一起交流、一起讨论。那我们今天的分享就到这边，我是医生的蔡启儒，我们下次见，拜拜。